0: En el episodio de hoy conversaremos con Lorena Peralta. Lorena Peralta es paraguaya y es la CEO de Agrupando Ideas Group. Además es la fundadora de Ladiesnet, el primer club de mujeres profesionales. También es coach ontológico y sistémico y además tiene más de 10 años de experiencia creando eventos y experiencias para grandes marcas a nivel nacional e internacional. Además es online business coach. En esta conversación bien cercana y honesta, Lorena nos habla de cuáles son los hábitos saludables que la están ayudando a mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional. Y además de eso, nos cuenta que la pasión y el propósito son las mejores brújulas que puedes tener en la vida para tomar las mejores decisiones y saber hacia dónde debes ir. Finalmente, nos queda claro con esta conversación que no importa cuántas veces te caigas o cuántos fracasos u obstáculos tengas, siempre tienes que seguir pedaleando la bicicleta. Esto es Inspiración Cero.
1: Bienvenida Lorena, ¿cómo estás? Hola Rogledis, gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar acá, así que gracias por la presentación.
0: Mira Lorena, quisiera que me comentaras un poquito acerca de ti, porque en tus redes tú eres muy abierta y la verdad compartes mucho de tu vida privada, con tu esposo. conocer de ti quién es Lorena Peralta, qué le gusta hacer, qué le apasiona.
1: Me encanta esa pregunta. Bueno, Lorena Preta es una empresaria, soy, soy empresaria, estoy casada con un argentino, eh, soy amante de, de, de las experiencias, eh, disfruto y valoro muchísimo. El otro día compartí en mis redes una, un concepto japonés que me encanta, disfrutar este, esta palabra mono no guaré que me encantó, que es disfrutar un momento porque no es tan rápido, tan efímero, así que soy convencida de eso, me encanta viajar, y, y también, sobre todo, mi propósito es empoderar a las mujeres para que puedan vivir de lo que aman hacer y tener así una vida de abundancia. Libertad financiera, que Ajá. es lo que más eh, yo promulgo. Ay,
0: espectacular, me encanta. Y eso me da pie para mi siguiente pregunta. ¿Cómo llegas tú al mundo de los eventos? Porque tienes más de 10 años de experiencia Creando eventos para marcas importantes A nivel nacional e internacional Y luego, ¿Cómo das el salto a Ladies Med? Que es esta plataforma Este club de mujeres de negocios? Cuéntame
1: Bueno, la verdad que siempre tuve claro Que quería eh, tener mi propia empresa Siempre quise ser independiente Vengo de una familia culturalmente eh, Por ahí a veces suena agresivo esta palabra, pero una, una, una familia machista, por ahí no muchas mujeres eh, independientes financieramente. Entonces, desde muy niña quise tener esa libertad financiera y convencida de que esa libertad financiera te, te da tu propio negocio. Esa era mi creencia desde muy chica. Entonces, fui en busca de eso, pasé por varias. Eh, varias empresas en dependencia hasta que digo, bueno, es hora en, trabajando mediocremente nunca, tan, nunca contenta en los lugares de trabajo donde estaba, tampoco no conforme con los salarios que pagaban entonces dije, bueno, es momento que yo dé el salto que yo estoy esperando, y así a los 26 años decidí lanzarme como emprendedora y lo primero que hice la verdad que con esa creencia que era que quería independizarme, y te soy súper sincera sin tener muy claro para dónde iba a ir porque a veces creemos que cuando uno se lanza a emprender tiene que tener todo muy claro, y la verdad que en mi caso no fue así, fue súper confuso todo, y lo primero que hice fue decir, bueno, ¿cuál era ese, ese talento natural que yo podía monetizar? Así empecé, en la experiencias para las personas. Cuando me presenté, te conté que me gusta invitar amigos, que me gusta hacerles sentir especial, que la gente me recuerde por esas experiencias que se viven en mi casa, y eso sí, mis amigas siempre eh, recuerdan, en la casa de Lorena, estar en la casa de Lorena es lo mejor, porque Lorena hace esto. Bueno, siempre pensando quiénes iban a venir y que habían esa experiencia. Entonces eso es lo que me salía natural. Y dije, bueno, esto voy a monetizar, y qué mejor que crear experiencias y no, no llamarlos eventos porque era una experiencia que iba a crear para marcas. Entonces así empecé creando experiencias para marcas, eh, trabajé con marcas como Juan Valdés, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, la verdad que hay muchas marcas que conectaron con esta propuesta, crear experiencias que les conecte con sus públicos y así eh, empecé mi, mi, mi empresa desde cero, así me lancé, hasta que después dije, bueno, quiero crear una, un evento para mujeres. Vengo a estudiar psicología, a terminar en un colegio para mujeres, eh, siempre siempre con ese corazón feminista natural. Entonces dije, bueno, voy a, a crear un evento para mujeres. Yo hace 10 años, cuando hablo de esto en Paraguay, crear eventos para mujeres en Paraguay era algo así como, nada, ¿de qué estás hablando? ¿De ¿Qué se trata esto de crear eventos? ¿Sos feminista? ¿Estás en contra? Bueno, hay muchísimas creencias sobre esto. Y bueno, creé el primer encuentro mujer y así un evento de empoderamiento referentes locales que compartían sus experiencias, también había marca, que era lo mío, bueno toda una experiencia para las mujeres y así fue creciendo esto y empecé a crear networking espacios de networking para mujeres empresarias y emprendedoras, bueno ahí la conexión y también las ganas de seguir, de seguir para más, y ahí digo bueno, necesitamos algo, un espacio donde esto sea fijo y donde podamos crecer más, así que, Net, que hoy es la escuela de negocios para mujeres eh, a través de, de, de esta demanda de que más mujeres se, se querían conectar se querían relacionar y querían seguir aprendiendo sobre este mundo de vivir de lo que uno va a hacer
0: me encanta y siento que también tus negocios fueron surgiendo también de tus mismas curiosidades e inquietudes no por ejemplo, todos los eventos eran porque te apasionaba, lo disfrutabas, entonces bueno, ¿por qué no hacerlo y que me paguen? Por eso, ¿verdad? Y luego entonces también como, quizás como empresaria, como mujer de negocios, quizás no veías referentes acá, o quizás estaban, pero no, no estaban tan conocidos, no había un espacio de encuentro, entonces por eso creas Ladiesnet, esta plataforma, este encuentro que al final se va a convirtiendo en un referente, incluso en Latinoamérica, por, por el estilo de, de club de mujeres, ¿no? Como integral que es. Así que me encanta eso. Y, y pensando en esa trayectoria que has tenido, Lorena, sé que has dejado seguro el alma en eso, porque, bueno, nada más crear un evento, uno que hace una fiesta particular y eso es un trabajón, no me imagino para un tercero, para una marca. Y, y seguro han sido muchos años de esfuerzo, de sacrificio, y, en, y ese camino quizás ha estado también eh, llevado por momentos también donde quizás te has descuidado, porque lo que nos sucede a las mujeres es que estamos en el mundo de negocios es que es difícil balancear todo, estamos todo el tiempo como una cuerda floja y tenemos en las manos tres, cuatro cosas al mismo tiempo, la familia, el negocio, nuestra salud, las relaciones, pero al final casi siempre lo que terminamos tirando es a nosotras mismas. Y justo este espacio es para eso, porque es cierto que eres una mujer exitosa, pero en ese lado más personal que a veces no se hace visible, pero que es importante hablar de él para que otra mujer que a lo mejor está allí y no sabe salir de quizás de ese, de ese hueco, a lo mejor en el que está emocional o físicamente, pueda decir, no, sí se puede. Si sí puedo tener un negocio exitoso y a la vez cuidar a mí. ¿Podrías contarme algún momento donde sentiste que a lo mejor perdiste un poco el equilibrio? Quizás en busca de, de, de tener el éxito o de apalancar tu negocio.
1: Qué poderoso lo que, que hablas, Raugle. Y me parece eh, de verdad sumamente poderoso porque yo todo este tiempo eh, puse todo el foco a mi crecimiento profesional y descuidé completamente mi salud me descuidé completamente como vos misma mencionás, el mundo de los eventos es demandante, está entre los, uno, entre los primeros rubros como más estresantes y, y cuanto más grande el evento, más grande el estrés ¿verdad? y bueno, y así también LadiesNet tenía un evento todos los meses, hace siete años que venimos haciendo un evento tras otro así mes a mes, y todos los meses una experiencia y eso demandaba muchísimo tiempo mío, y bueno por supuesto Lorena estaba en último plano Así que yo en el, en el 2019, que, que cuento esto porque fue un antes y un después, en el 2019 después de haber construido un montón de cosas, yo me doy la vuelta y me encuentro con un tema de salud porque yo siempre prioricé mi, mi trabajo y dije más adelante voy a ser mamá, voy a ser mamá el próximo año, voy a ser mamá el próximo año, nunca había tiempo para ser mamá hasta que yo en el 2019 digo, bueno ahora voy a ser mamá. Ya está, o sea, tengo todo, trabajé mucho y este año voy a ver cómo hago, voy a, voy a hacer mis tratamientos y claro, lo primero que me encuentro es con una sorpresa eh, muy grande que era un tema de salud que yo tenía, que no me permitía ser mamá y bueno, y un montón de complicaciones que no lo habían visto nunca. Entonces ahí me cae la ficha y digo, bueno, ¿cómo sigo ahora con todo esto? Cuando uno le pone todo el foco a un tema y el otro tema lo tiene como olvidado y bueno, y ahí encontrar ese equilibrio fue muy fuerte, fue un antes y un después. Así que la verdad que eso fue como un, un golpe dentro de este mundo laboral.
0: Como un llamado de alerta, ¿no? Y, y lo expresas muy bien, porque es que a veces ni siquiera sabemos por dónde empezar. O sea, nos pone un negocio, una cosa y ahí vamos, ¿verdad? Pero cuando se trata de nosotros es como que vamos como en blanco, ya va. ¿Y cómo hago yo esto? ¿no? De hecho, eh, Le, hace poco tú en tus redes conversaste sobre este episodio que tuviste en el 2019 y mencionabas, casi obligada tuve que mirar a mi salud. Y por eso este espacio me parece tan importante, porque muchas veces no es hasta que nos chocamos con un evento así en la vida, quizás con una enfermedad eh, crónica, con un burnout, con un colapso total, es que frenamos. Cuando a lo mejor ya veníamos viendo las señales, pero por no parar, por no parar momentáneamente, después tuvimos que parar más tiempo, o a veces definitivo. Entonces, qué importante es entender que el tiempo que nos dedicamos a nosotras, al final es un tiempo bien invertido, porque somos el alma de nuestros negocios, somos los pilares de la familia, las mujeres, y si nosotras no estamos bien, nadie va a estar bien. ¿Y cómo lograste, Lore, salir de ese episodio? ¿Cómo lograste, de alguna manera, hacer conciencia y, y realmente empezar a construir hábitos que te ayudaban a ser más equilibrada?
1: Bueno, lo primero que, que entendí y que hasta ese momento yo no lo quería mirar era que mi negocio no está separado de Lorena. Esto que vos decías: Lorena es el, el negocio, es un todo. Entonces empecé a entender que yo soy parte, que yo soy parte fundamental de, de, de ese sistema que era mi negocio, que yo formo parte y que así como todos los elementos tenían que ser mirados, yo tenía que ser mirada también. Entonces yo decidí mirarme, decidí entender qué era lo que yo quería porque mis necesidades estaban completamente apagadas, yo estaba, no me miraba. Entonces empecé a hacer eso, mi primer hábito fue mirarme. Qué es lo que yo necesitaba, cuál era el tiempo que necesitaba darme, cómo necesitaba reconstruirme para poder seguir. Y bueno, eh, entre, empecé a modificar mis hábitos, que todavía me cuesta muchísimo, pero la alimentación vivía en un mundo de, de, de así como, como corría, comía en cualquier espacio dentro de los eventos, al terminar el evento, 12, una, dos de la mañana, yo estaba recién haciendo mi primera comida al día. Así, una locura que, que dije: bueno, el primer hábito que tengo que cambiar es la alimentación, poder entender que era lo que yo necesitaba comer para poder tener energía. Yo me sacaba energía, así que mi cuerpo terminaba muy cansado físicamente y sacaba energía que no sé de dónde, porque cuando uno come mal, come mucho, está pesada y mi rubro era de, de movilidad, agilidad, yo necesitaba comer la menor cantidad y alimentos buenos. Entonces empecé a investigar sobre eso, a comer, a comer sano, a poder tener también este espacio para, para entrar en conciencia, para calmar un poco la mente, para meditar... Así que la alimentación en primer lugar, la meditación, la respiración, la, la, el sueño. Empecé a también darle mucho foco al sueño, a poder dormir eh, las horas que tenía que dormir y levantarme temprano para aprovechar el día. Me di cuenta que mis horas activas eran en la mañana lo más temprano posible. Y entonces trataba Somos de. Person, entonces, total, total. <ríe> Totalmente. Entonces yo decía, bueno, voy a sacar el máximo provecho de esas horas que yo soy activa para después ya ir apagándome y así poder descansar. Entonces esos fueron los primeros principales hábitos que todavía los estoy trabajando, que todavía, vos sabes, que todavía para mí es como un esfuerzo, pero estoy en ese camino de, de vivir lo más saludable posible en todos los aspectos.
0: Me encanta, porque al final esos hábitos saludables involucran el cuerpo, pero también la mente. Y de hecho también tú has hablado de eso, por ejemplo, me gustó mucho que hablabas de respetar tus tiempos, ¿no? Poner límites a las personas, y sobre todo ahora que muchos estamos trabajando de casa o somos freelancers o tenemos un negocio independiente, a veces sentimos sí. que tenemos que estar 24-7 para las personas. No sabemos decir que no, ni y damos un mensaje y ya lo queremos responder, y resulta que no. Ahí nos estamos agrediendo a nosotras mismas, eso es una cosa, Total. Y también me gustaba, me gustó que hablaste sobre, por ejemplo, planificar las tareas. ¿Cómo te ha ayudado el planificar y el tener foco a ser un poco más equilibrada para encontrar el tiempo para todas estas cosas? Es decir, para seguir dando el todo por tu negocio, pero también no descuidarte a ti y a
1: tu salud. Total. Bueno, lo primero que, que como te dije, yo soy a la mañana en Mueras Productivas. Empiezo a trabajar, empecé a hacer horarios en bloques. O sea, yo me di cuenta que de 9 de la mañana que yo ya empezaba a trabajar porque me levantaba, caminaba, todos mis, mis hábitos que estoy tratando de ser constante, temprano, yo de 9 a una es mi horario de trabajo. Entonces ese es el primer, mi primer bloque activo, mi primer bloque productivo. Y traté de meter en ese bloque productivo todas las tareas que generan eh, oportunidades para mi negocio, que traen dinero, que traen rentabilidad a mi negocio. Entonces, esa, ese primer bloque es siempre para tener contacto con clientes, para poder vender, o sea, todo lo que atraiga ingreso a mi negocio. Y el siguiente bloque, que es de la tarde, tengo mi bloque de almuerzo, que también es mi momento sagrado para poder almorzar con mi esposo, eh, poder hablar y poder un poco tener ahí un contacto. Y después hago el siguiente bloque de la tarde, que son tareas ya, como yo me empiezo a pagar a la tarde son tareas más repetitivas. Hago las grabaciones, las producciones, o sea, la parte más, eh, ya que me sale natural y no demanda por ahí tanta concentración mía. Entonces, el siguiente bloque de la tarde y después trato ya de hacer el corte sagrado para ir al gimnasio, para poder compartir con mis sobrinos, porque como no soy mamá, tengo mucha energía puesta a mantener a mis sobrinos, entonces es muy importante para mí, sobre todo para recargar mi energía, tener tiempo para ellos. Entonces mi agenda todo tiempo en la tarde para poder hacer actividades con ellos. Entonces tengo todo. No estoy descuidando todo el tiempo a mi trabajo porque esas horas me pongo activa 100%. Y otra cosa que sí estoy trabajando también es esto de hacer, también compartir a mis redes, Grave, marcar este tiempo de, de no desconectarme en esas horas. Tratar de, de no distraerme con el teléfono, con, con contestar mensajes, porque antes sentía esa urgencia, necesidad de estar todo el tiempo respondiendo al cliente. Y el cliente cada vez se pone más demandante y empieza, ¿por qué no me contestas? Pero estás en línea. Eh, porque, y termina siendo una cosa súper avasalladora que yo dije, basta. O sea, yo no permito más que un cliente me esté diciendo por qué estoy en línea y no estoy contestando, o porque, o sea, yo manejo mis tiempos. Y antes yo no me permitía, sentía que eso era sumamente chocante. Entonces mi bloque de la mañana es sagrado, la tarde sí más flexible, y mis tiempos para mí, que ya están incorporados en mi agenda dentro de mi horario.
0: Buenísimo. Sabes que una de las cosas que también a mí me ha ayudado muchísimo es desconectar totalmente las notificaciones de, las, de todas las redes sociales. Es decir, antes yo sentía que ellas me dominaban a mí. Cada vez que veía sentía una urgencia de que tenía que responder y entonces vivía tic 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 y, y sabes, te te va distrayendo. Ahora no, ahora yo decido en qué momento y cuántas veces al día quiero entrar a ver lo que hay. Allí respondo y después la persona tendrá que esperar. La gente a veces uh -huh. se resiente con eso, pero también uno les va creando sí. el hábito. Y al final es la paz mental de uno. Entonces eso de poner límites me parece súper, súper importante. Y lo de trabajar en bloques también me parece que es un hábito espectacular. Aprovechar esas horas donde uno naturalmente tiene más energía, más concentración. Y luego ir apartando otros momentos del día para otras actividades también. Y sobre todo para el descanso. Eso es súper importante. Uh -huh que quería agregar a esto,
1: Dime. si me Ajá, permití sí. agregar a esto, es también otra cosa que, que es importante a esto que dije, es que a veces creemos que, por ejemplo, una hora, una, una horita nos reunimos y ya, una horita implica moverse, maquillarse. Eh, en, en, antes, bueno, que teníamos que ir hasta el lugar, o sea, todo un bloque o de hora que no es una hora, entonces al final terminamos diciendo, ah, no, es una hora, es una hora, y termino haciendo cosas de una hora, que me tienen de aquí para allá, o sea, ese era, ese era mi ritmo, una hora, es una hora, es una hora, es mentira, o sea, tratar de dividir el horario por bloque, porque una hora es imposible, maquillarte, peinarte, trasladarte, volver, tener el contacto con el cliente, entonces se demanda un café, o sea, estás, y entonces esa tensión, al final tu cuerpo termina agotado,
0: Claro, porque a lo mejor sí lo haces, pero ¿a sí. costa de qué? Porque todo al final tiene un precio. O sea, claro. Vives en tensión constante, ¿no? Y al final ese estrés sabemos que va a afectar la salud de muchísimas maneras. Entonces sí, también, eso ¿eh? es como bajarle el ritmo, eh, poner límites y también espaciar las, nuestras diferentes partes de la vida, ¿no? La vida profesional, la vida familiar, nuestro tiempo para nosotras mismas, que es muy importante. Otra cosa que me llamó la atención, Lore, que tú has venido trabajando son tus creencias también limitantes, la parte de tu mente. De hecho, mencionaste algo que me llamó la atención, eso de postura mental. ¿Hablabas? Hablaste un poquito acerca de eso. ¿Cómo el mm -hmm. trabajarte en esa parte también ha sido un buen hábito saludable para ti?
1: Total. Bueno, estoy convencida, yo también lo fui aprendiendo en este camino de desarrollarme personalmente, de entender que así como dijimos dije en un principio el negocio es un sistema y yo soy parte de ese sistema mis creencias también limitan hasta dónde crece mi negocio hasta dónde crece mi familia y todo lo que me va pasando inconscientemente muchas veces porque a veces escucho mujeres en, en que me dicen en la internet, siento que estoy completamente confundida tengo muchas ideas pero no sé para dónde ir o también siento que tengo un límite, llego hasta acá y cuando siento que está todo bien, como que retrocedo, retrocedo. Entonces a veces yo, pero hoy uno cuando empieza a ir más profundo, se da cuenta que todo eso que nos está frenando son las creencias. O sea, somos nosotras mismas las que al final nos estamos limitando. Esto no puedo porque ayer justamente tomaba un café con una mujer súper talentosa que yo la conocí cuando comencé, fue la primera periodista que me invitó a su programa y ella me decía algo muy fuerte, que ella que, que tiene todos los contactos y le invitaron a un programa de televisión. Le dijeron, ¿por qué no haces este programa que haces hace 10 años en radio? ¿Por qué no haces en, en la tele? Y me dijo, tengo la oportunidad de un medio súper importante y me quedé frenada porque enseguida vinieron las creencias. No, pero mi imagen, yo que soy chiquitita, soy gordita, con este, me empezó a nombrarme todo. Y digo, la oportunidad de tu vida se presenta y vos tenés que decir que no por todas esas creencias limitantes. Y así como esta mujer que yo admiro y quiero muchísimo, hay un montón de mujeres, y yo también pasé por esto, y sigo trabajando en esto, de que las creencias nos limitan. Entonces, tener una postura mental es saber quién soy yo y cuáles, cuáles son esos, esos obstáculos que me están frenando, y por entender que al final es mi creencia lo que me está frenando acá. No es mi talento, no es mi, mi, mi carisma, no es nada. O sea, directamente es, es mi creencia. Entonces... Hablo, trabajo muchísimo en la mentalidad, porque sin la mentalidad yo creo que hay un, hay un techo. Entonces, es por eso bueno, que para mí sí. es muy importante.
0: Sí, entonces bueno, ahí recapitulando, los hábitos que nos has dado hoy, que te han ayudado. Sí. Está la alimentación saludable, que también involucra evidentemente estar bien hidratada, apartar tiempo para comer tranquila. También hablaste del movimiento, ya sea que una persona decida hacer ejercicio en casa o ir a un gimnasio, cómo se sienta más cómoda, del descanso, eh, también de ser productivo, aprovechando tus horas de mayor energía, planificando, trabajando en bloques y sobre todo teniendo una buena postura mental, es decir, trabajar nuestra creencias y nuestro potencial y nuestra mente. Me encanta. Así que quienes nos estén viendo o escuchando, tomen apuntes porque se lo está diciendo una mujer que sabe lo que habla. <ríe> Ahora Lore, me da curiosidad saber en tu camino y tú que has conocido a tantas personas, ¿tienes algunos mentores, personas que te han inspirado o apoyado en este camino que has ido transitando en el mundo de los negocios?
1: Bueno, yo siempre, cuando listo a mis mentores, listo en primer lugar a mi mamá, porque mi mamá hizo, me marcó el camino, o sea, mi mamá hizo que yo me dé cuenta de muchas cosas, sobre todo el empoderamiento femenino, entonces ella es mi primera mentora, ella es la que hoy, gracias a todo esto que yo viví, eh, soy la mujer que soy, y el, el segundo mentor en mi vida es mi esposo, cuando, le, cuando yo pide, conozco a mi esposo, Conozco a una persona completamente equilibrada, que podía manejar sus emociones, que siempre tenía, tenía un límite para las cosas y era así como que, después lo he puesto, llegó una mujer avasalladora, enérgica, y con un hombre que era mi, mi calma y me decía, esperá, analizá, no se sé, contesta de forma inmediata, no se sé, contestaba, no, pero, y ese es todo, todo era así como <ríe> emoción. Y entonces él así me fue calmando y me ayudando a tomar decisiones mucho más racionales y mucho más productivas. Entonces, eh, él fue mi, mi mentor, eh, sin duda. Y bueno, y después fui conociendo a otras mentoras, ahora Diana Zuluaga, que también forma parte importante en, esta, en este mundo online que desconocía. Así que creo que esos son mis tres mentores más importantes en este camino. Me encanta,
0: me encanta, porque además son personas que conoces muy bien pues has visto sus luces y sus sombras y aún así te siguen inspirando a, a llegar a tus metas a tus sueños, te equilibran, te balancean y te han aportado también mucho, quiero Como siempre quiero sumarte
1: un bocado más
0: a esto dime que más, dije más, que, que,
1: que me parece muy importante también dentro de mi creencia yo soy una persona que aprende todos los días yo veo una reunión de un asado de domingo eh, estoy aprendiendo, estoy observando, estoy escuchando, escucho comentarios y todo es insight para mí, todo es aprendizaje, soy una persona abierta de aprendizaje, entonces cuando vos me preguntas mentores yo digo que un montón de personas además de las que nombré, aprendo todo el tiempo, entonces también invitar a las mujeres que tengan esa apertura de estar recibiendo todo, que tengan esa sensibilidad de escuchar los comentarios, los, los gestos, eh, cómo vibran, cómo brillan los ojos. Yo soy muy de observar los ojos y me encanta. Y digo, cuando, cuando me contaba esto, le brillaban los ojos. O sea, quiere decir que algo mueve, alguna emoción mueve. Entonces, eso me encanta. Así que eso quería sumar. Ay, qué
0: bueno! Entonces, podríamos decir como lección que un mentor puede ser cualquier persona que nos enseña, que nos deja un aprendizaje. sea, que nos lo dé de manera que sí. nosotros lo damos por la obsesión, ¿no? Totalmente. Es muy bueno.
1: y, y ser es muy buenos para
0: reconocer eso, eso es muy importante. Sí,
1: sí, sí. El, el valor máximo está ahí, en el día a día.
0: Qué bueno. Lore, y algo que me da curiosidad saber también es cómo manejas tú el fracaso, ¿no? Porque ese es un tema que yo también he tenido que ir trabajando mucho, viendo a ser un poco perfeccionista, a tener expectativas muy altas, y me ha tocado ir aprendiendo que el fracaso no es un enemigo un amigo y que tiene muchos aprendizajes para mí. Quería preguntarte si recuerdas algún momento o nos quieres compartir alguna experiencia, quizás de un fracaso que hayas tenido, ¿cómo lo lograste superar? Porque creo que en el mundo de los negocios solemos ver los highlights de las personas, todos sus momentos épicos, pero nadie habla de cuando estabas en el suelo, de cuando tuviste que comenzar desde cero, cuando te caíste y te costó levantarte. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de esa parte?
1: Total. Bueno, hay ahí hay, hay como una, una creencia doble, que cada uno tiene su concepto sobre fracaso, pero mi experiencia es que cuando mi mayor, o sea, yo lo había llamado fracaso, fue eh, cuando, después del en el momento de la pandemia, cuando para mí todo lo que yo había construido se vino abajo, y lo primero que pensé es, esto es un fracaso. Y, eh, hice un lanzamiento mucho más chiquitito de lo que yo venía, estaba acostumbrada a hacer, y, y fue un golpe muy duro y dije un fracaso, y, y me sentí mal, me sentí muy mal, me quedé eh, triste, dije a lo mejor este ya no es el camino, me replanteé mi negocio, bueno, un montón de cosas pasaron por la cabeza, hasta que mi experiencia fue eh, amigarme con esta palabra y decir, de verdad, yo no estoy familiarizada con esta palabra, no me gusta esta palabra fracaso, suena mal en mí, entonces yo lo voy a reemplazar. Y a partir de ahí yo entendí que son obstáculos que todo el tiempo nos van, vamos a tener que ir pasando. Entonces, de este obstáculo, aprendí muchísimas cosas. Logré mirar eh, otros otro puntos que, que yo no los estaba mirando, logré valorar a esas poquitas que, que confiaron. O sea, hubo muchas cosas, muchos aprendizajes que me, que me, que me dejó ese obstáculo. Y dije, claro, ahí está. O sea, voy a ir teniendo de estos muchísimos más en el camino, porque estoy, todavía estoy, me queda mucho tiempo en, este, en esta industria que amo. Entonces digo, amigarme con esto y entender que me levanto, observo. Los, los problemas están para solucionarse. Entonces, mi mayor aprendizaje es: los problemas están para solucionarse. Este es un obstáculo. ¿Qué me llevo de esto? Listar todo lo que aprendí y avanzar al siguiente punto. Y así, no detenerme, no, no, no detenerme, porque justo hoy hacía un post de Lady Net donde hablaba, comparaba la vía como una bicicleta, y a veces cuando nos encontramos con un obstáculo lo primero que queremos hacer es tirar la bicicleta y bajarnos, o enseguida bajar el pie y, quedarnos, y nos quedamos paralizadas, y, y cuesta mucho seguir pedaleando para poder se, llegar al, al, al camino, y a veces cuando seguimos pedaleando, después decir, ay qué alivio, no me bajé, Qué alivio, no paré, porque al final había mucho más del otro lado. Entonces quiero seguir pedaleando, sigo pedaleando, ahí digo aprendo, paso el obstáculo y el siguiente tema. Ay, me
0: encanta, me encanta. ¿Cómo lo compraste eso? Y me parece que, que sí, tenemos que seguir pedaleando. Sobre todo cuando nos impulsa algo más allá de nosotros. Porque a lo mejor... Total. Bueno, sí, tiro la toalla. Pero es que no. Tienes una llama, una cosa, una pasión, un mensaje. Algo que quieres aportar y que aunque te caigas, igualito vas a encontrar la manera de hacerlo. Porque eso es más grande que tú. Ese llamado que tienes o eso que quieres hacer. Entonces, me encanta. Me encanta okay. eso que nos comentas. Sí. Bueno... Sí. Ya para ir cerrando esta entrevista donde nos has dado tanto valor, donde nos has abierto tu corazón y tus experiencias, quisiera que des un mensaje para todas aquellas mujeres CEO, empresarias o emprendedoras que están en ese camino ahora, quizás comenzando un negocio, quizás reinventándose, quizás ya tienen tiempo, o aquellas que aspiran a hacerlo también, que aspiran a tener un negocio, ¿qué mensaje le podrías dar a ellas para para animarlas y, y entusiasmarlas a que vayan por sus sueños y vayan por sus
1: ideas. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, lo primero es encontrar, encontrar ese propósito. Ese propósito de vida, que una vez que yo encuentro ese propósito de vida, voy a ir conectando con diferentes canales que lo que van a hacer es llevarme o acercarme cada vez más a ese propósito. No importa si hoy es un negocio presencial presencial, si hoy es un negocio online, si es un producto. Lo importante es que al final, cuando yo empiece a atar caos, todo me lleva a ese propósito de vida. Entonces, para mí la brújula es el propósito. Si no encontraste el propósito, es momento de encontrar ese propósito. No podemos pasar esta vía sin poder encontrar ese propósito. Y después de encontrar, empezar a trabajar la mentalidad. La mentalidad de uno, la postura mental. Porque ahí es donde vamos a encontrar esos obstáculos que vamos a creer que son fracasos, y en realidad es nuestra propia mentalidad que por ahí no nos está permitiendo avanzar. Entonces, propósito, ir descubriendo diferentes canales para llegar a ese propósito, y la mentalidad, que es la clave. Creo que eso es. Me
0: bueno, eso también lo vamos a poner ahí en nuestros tips que Lore nos está dando hoy de hábitos saludables. Dar ese propósito, trabajarlo, pero también trabajar nuestra mentalidad, que al final es la base de todo, ¿verdad? Si tenemos un buen enfoque, una buena mentalidad, yo creo que le vamos a dar prioridad a lo que es realmente importante, no nos vamos a descuidar, no, vamos a entender que, que si nosotros no hay negocio, somos el pilar de nuestras familias, de nuestras comunidades también, y que no tenemos por qué sentir culpa de querer dedicar tiempo para nosotros. Más bien, Hemos, nos sintamos bien con nosotras mismas por dentro y por fuera, seguiremos dando mucho más por otros gracias Ajá. de verdad Lorena por, por haber aceptado esta invitación, por acompañarnos en Inspiración SEO te deseo lo mejor con tus proyectos eh, con tu nueva faceta como Online Business Coach y ansiosa de que pronto vuelvan esos eventos presenciales también para que puedas seguir eh, bueno, maravillando a las personas con esas experiencias Gracias, Rodríguez. La verdad, te abrazo
1: muy fuerte hoy. Cuando recibí tu invitación a este espacio me sentí honrada y me sentí orgullosa de que más mujeres generen estos espacios de crecimiento tan genuinos, tan, tan en sintonía con tu propósito. Y esto se nota de poder empoderar a más mujeres a que tengan estos hábitos saludables. Así que al leerlo amé y dije sí de una porque dije esto es genial y esto es lo que nos enriquece. Y esto es lo que yo vibro cuando, cuando se me da la oportunidad de hacer. Así que te agradezco inmensamente. Seguí acá, no te detengas. Que estos espacios son oro puro para las mujeres. Muchas gracias, Rogeris.
0: Ay, gracias por esas palabras. Gracias, gracias. Mm -hmm. Bueno, esto es Inspiración SEO y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.
1: Gracias, Lore. Gracias, Rogeris. Amén, me encantó.
0: Esto fue Inspiración SEO y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas donde te guste verlo o escucharlo para que no te pierdas ninguno de los episodios.